1: 東京 fm のスタジオから全国38局ネットでお届けしています。ドリームハート、この番組は日本、そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えし、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さて、今夜も今最も注目されています。日本の若手ピアニスト北村智樹さんをお迎えしています。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。北村さんもすごいいですよね。その音楽に対する愛情というか。うんピアノって人柄現れますよね。あ、そうですか。うん、僕そういう感じしますね。内面の豊かさというか、艶やかさとかそういうものがね、あ田村さんのピアノから出てくるような気がして。<笑>ありがとうございます。普段はもうベルリンだということで、今日ベルリンのお話をね、いろいろお伺いしたいなと思うんですけども、うんはい、ご両親とかベルリンは
0: 来たりはするんですか。えー、っともう僕六年住んでるんですけど、はい、去年初めて遊びに来ました、ね。
1: <笑>ご両親は音楽とかピアノとかは全く関係ないです。普通の。え、お父さんはどういうのを普段聞かれてます。<笑>父親はあの古い洋楽とか、ね。洋
0: 楽。え、どのあたりですかビ。ビートルズ。ビートルズ。あのマ、まあ、クイーンもそうだし、あのサイモンガーファンクル、イーグルス。あ、そうです
1: か。で,すかで、そういう音楽も,も大好きです。北村さんも聞いてるんですね。はい。はあ、ところが北村さんご自身のピアノに対するアプローチってのは本当純粋芸術すぎというかね
0: 。なんかそれはどっから来たんですかね。分からないですけどねでもやっぱりクラシック音楽以外が悪いなんて全然思わないですし、うんうんうんうん、たまたま自分がやってるのがクラシックなだけでし、はい、だと思うんですよで多分自分が違うことをやってたとしても同じぐらい打ち込んでると思うんですけど、はい、それは性格的に多分凝り性なので、はいはい、まあでもその中では、まあ、クラシックをたまたまであったとしても選べて本当によかったなと思いますかったなという本当に
1: その音楽をやる喜びを今楽しめていらっしゃいます最も注目されている日本の若手ピアニスト北村智樹さんに今日はエルンの話などいいいいいいろろお伺いしていきたいと思います北村さんは1991年愛知県生まれということでこれまで東京のつ音楽祭や中之島国際音楽祭ラフォロ10年大ジャポン音楽祭などの数々の音楽祭に出演されているんですけどこの音楽祭ってのはやっぱり特別な
0: 雰囲気あるんですかもちろんあります、ね、あの、まあ、お祭りですから、うん、一つは外から見たら多分すごく賑やかだし、はい、あの豪華ですよね。はい、で内側にいると、まあ、とっても大変なこともあるんですけど、はい、やっぱり普段よりもすごくたくさん準備しなければいけなかったりとか、うん、いつもとは違う条件で違う場所で弾かなければいけないとかあるんですけれども、はいまあ、それも踏まえてやっぱりとっても楽しいですよね。うん、ラフォルななんんんかかはは意外と家族連れなんかも、はい、来ていいらっしゃ,いま,すいらっしゃいますよね,すよね、はい、お客さんはどうですかあの来
1: るお客さんによってなんとなく引く側としてはいろんなことあったりするんですか
0: あのだからホールジュルネージャポンの場合は会議室がコンサートホールになってたりするんですよね、えーえー、だから本当に自分の1メートル先にお客さんが座ったりしたと<笑>しかもピアノをこう半円型にこう、えー、取り囲まれてたりとかすると、えーはい、まあすごい雰囲気ですよね<笑>それは<笑><笑>あの
1: なるほどでもピアニストとしてはなんか一つの鍛錬の場で,もあるですか、ね、まあで
0: ももうあの初めての時は本当にびっくりしましたが2回目からはもうそれも分かった上で演奏させていただいているので慣れというよりもそこをどう楽しめるかってことだと思うんですけど,、ねはい、なるほどそして2011年に
1: はアルバム「遥かなる恋人によす」「シューマン幻想曲からの展望」そして2014年には第2弾の CD「夜の肖像」を発売されてるわけなんですけど c d を出すってのはやっぱりあれですかピアニストにとっては嬉しいことです,か
0: すごい挑戦ですよねでもちろんご縁がないとできないことですし、はいはい、でもあのとても魅力的なことだとだ思います
1: これは本で録音されたということでこれ準備ととかかコンサートとか違うんですか
0: 基本的には始まりは一緒なんですよねやっぱりこの曲が弾きたいと思って、はい、曲を選んで、はいえー、っともう本当にひたすら勉強して練習してっていうのがあるんですが、はい、やっぱりそのマイクが。全部の音を拾ってしまうわけで、はいはいまあ、だから例えば録音のセッションの間っていうのはやっぱりうまくいかないところは何回もできますけれども、はい、やっぱりこだわり出すとこの本当に真ん中の音のたった1音がちょっと大きすぎるからこの部分全部やり直すとかそういうことばっかりなので、うん、どうしても音楽がこう顕微鏡で見たような感じになっていってしまいますしそれでいいながらやっぱりそれをでも CD が再生される時は演奏会と同じくこう通しで聞くわけじゃないですか。うんうんうんっていうバランスはとっても難しいです
1: 、ね、なるほどね。あ、それは聞くがちゃんと考えてないな。もう我々はコンサート聞くのと同じような気持ちで聞いちゃってますからね。僕も
0: CD 聞くときはそうですね。うん。なるほどな
1: 。そして東京芸大のピアノ家ですか。はい。最難関でしょう。まあね。ね<笑>これ東京芸大のピアノ家
0: の入試ってどういうもんなんですか。ででした、ね、<笑>いやでしたたねねどういうい入試だったんですか<笑>いやだからやっぱりその多分ですけどその入試をしてくださる方、はい、先生方とかっていうのは全然嫌な人たちじゃないですし、はい、そのシステムも別にそんなに変なものではないんですが、はい、やっぱりもう,こう毎年入試っていうものがあって、はい、入試嫌だよ入試嫌だよっていうのがもう,もう何十年も前から語り継がれてくるわけですよ、ねはい、だからもうそういう意味でもう東京に行く前から嫌なんですよ。だから<笑><笑>えどういうことするんですか。普通に演奏と演奏まああと多少音楽的な試験、はい、筆記の試験だったりとかしますけど。ーいや本当お疲
1: れ様でした。まあでもまあ留学されて<笑>そしてベルリン芸術大学に在学中ってことなんですけど
0: このベルリン芸術大学の方の入試ってのはあるんですか。ありますね。それはどんなもの。もう全然雰囲気が違いましたね。もっともっとオープンで、ええ、あのまず学校で一番大きい大ホールで試験なんですよ。はい、え大ホールですけ。千人ぐらい入るホールで、えー、<笑>でそこに7人ぐらい審査員が座ってて、ええ、でもあの一般公開されてるので、ええ、みんな聞きに来てしまうというそうなんですかはいで,でも演奏する時間も日本より全然短くて2ラウンドになってるんですけど1個目はもう本当に5分間だけでもうチンって切られておしまいでい、うんうん、2個目も10分引くか引かないかぐらいでしへえ
1: ーそして今ピアノお及び工学科に在籍中ということでライナーベッカー先生伊藤恵先生エヴァポブウォッカ先生の各紙にピアノをそしてミッチー・メイヤーソン先生にチェンバロとフォルテピアノを支持されているということなんですよね、はい。チェンバロフォルテピアノはこれフォルテピアノってのはあの昔風のピアノということなんですけどご自身でで楽器もお持ちなんです
0: かいやさすがにそれはないですね持てたらどんだけいいだろうと思いますけれども、はい、まあその語学科に在籍している意味のすごく大きな部分の一つとして、はいまあ、在籍してると学校が持ってるこのピアノを触る権利がある,なるほど。まあそれも本当に大きいことですね。ということで今ベルリンにいらっしゃ
1: るということなんですけど2011年二20十歳の時に、はい。ベルリンに渡
0: られたということこれ
1: どうして最初はベルリン形式大学に行こうと思われたんで
0: すかそうですねやっぱりあのずっとヨーロッパで勉強したいというのはもうかなり高校生の時からもしかしたら中学生ぐらいの時から思っていたかもしれないんですが、はいまあ、大きな都市に行って、えー、と良いオーケストラをたくさん聴いたりとかもしたかったですし、はいはいはい、自分の好きな作曲家だとか好きな音楽ですね、はい、っていうのがやっぱりどうしてもドイツ語圏のものが多かったので最終的にはベルリンっていうふうに決めましたね。はいうんうん
1: ベルリンはもちろんあのベルリンフィルもありますしベルリンドイツオペラもありますし本当にクラシックの世界だと一つの中心地なんですけどいかがですかベルリンに実際に住んでみてまず街とか音楽
0: の。雰囲気そうですねあの、街に関して言うと、本当にインターナショナルなので、はい、こっちがいくらドイツ語喋っても、英語で帰ってくるような街ですね。<笑>あのうそうなんですかとにかく外国人だらけで、例えばバスに乗って、はいはいあの、アジア系の人を見ないことの方が少ないですし。じゃあ、全部がドイツ語ってわけではないんですねもちろん、ドイツ語を基本にはもちろんしてますが、ええ、とにかく外国人慣れはしてますね、皆さん。でだから、もちろん、すごくドイツ風な場所もあるはあるんですけれども。はいまあ、そういうい意味でとっても住みやすいし物価も安いので学生にも優しいですね食事とかどうされてるんですか自炊してます何を作ってらっしゃいますかもう何でも作りますねあの外で食べるよりよっぽどマシなので、うん、日本食も作りますし中華風のものも作りますし食材は手に入るああの代用していろいろあ代用して、はい、例えば何を何で代用するんですかあみりんを白ワインと砂糖とか、あの<笑>、そういうことですよね。ちょっとさっきになったんですけど、外で食べれるよりってのは、どういうことでしょうかう本当にいいレストランに行けば美味しいですが、ええまあ、基本的にやっぱり日本のようなレベルでは全くないわけですよね。日本のちょっとしたチェーン店とかでも,も、向こうのレベルは到底、全然日本にかなわないわけですから、あはいまあ、味付けが全部一緒ですしね、塩、はいはい。っていう仕事故障なので<笑>おうおうおう、あとまあ料理も結構好きなので。はい、あの自分で食べたいものを作っての方がよっぽど楽しいですね。ベルリン芸術大学は授業とかレッスンとかどういう形式で。どれぐらい
1: 週に何回とかどんな感じなんですか
0: 、えー、っとレッスンは、まあ、そのもちろんクラスにはやりますが一応1週間に1回ということにはなってますねただすごくフレキシブルなので例えば今ちょっと忙しいからとかちょっと大きいものを仕上げたいからちょっと時間が欲しいってことになればしばらくレッスンなしっていうのも OK ですしそれはもう本当にカリキュラムってよりも先生とのコミュニケーションが大きいですね,なんですねそれで北
1: 村さんのようにすでにプロとして活躍されてる学校生産というか
0: か何割ぐらいかそろん,んな国からやっぱり、ええ、だからもう飛び回ってほとんど学校に来てない人だっていますし本当にいいろんな人がいます、ね
1: 、なんかね我々からすると
0: プロになって
1: るのに先生にまたついて習うとか
0: どういうポイントを習うのかなっていうのは。いやだからまあ,あのもう僕も26なので、ええ、レッスンがどうしても必要っていうよりもやっぱりその場所にいていろんな空気をする例えば、うん、ドイツ人の先生とドイツ語で話をしてドイツの音楽を勉強するだとか。はいはいはいそういういことが重要ですよねだからもう、例えばこの音はこうやって弾きなさいとか、そういうことっていうのはもう自分で考えられますし、うん、活躍している人たちで、学生している人たちっていうのは、多分みんなそういう考え方だと思いますけどね、はい、あの北村さん
1: がフィルハーモニーで、はい、アバードさんが亡
0: くなる前に振ってた、はい、これを聴いたのがとても良かったっていうふ、はい、うにかか、結局だから、彼は毎年1回、ベルリンフィルを指揮してたんですね。はいではい、最後の2回はい、僕はだから最後の2年間プログラムを聞くことができて、ええ、まあその1回目僕がだから留学して初めてアバドを聞いた時だったんですが、はい、もう本当に1音目が出た瞬間に340年前のいい香りがしたというか、ええ、<笑>あの曲目は何だったんですか？シューマンのゲノフェッサーのオーパチュアだったんですけど、ね。シューマンだったんですね。そうたまたまですけどね、それはまあも,もちろんアバドさんがご病気をされた後だったというのはもちろん知ってましたが。ええこれが毎年聴けるってなったらすごいなと思ってたんですが、はい、まあもうその次の年なくなってしまったのでね
1: 間に合ったという感じですねまあでも本当に
0: 考え方によればそうですよねあのそれも2個も聴くことができたので、はい、2年目はもう3公演毎日並んで聴いてで,、ね
1: 、<笑>でもそれだけのね手間をかけても一期一会っていうかもち、ね、ろんもう絶対
0: 二度とあな経験はできないのでね
1: あの、はい、ピアニストの中にはあのそれこそあの、はい後に指揮者なんかに転向される
0: 方もいらっしゃるじゃないですか
1: 、はい。そういう可能性ってありますか
0: 。可能性があるかわからないですが、まあもちろん指揮っていうのはとっても魅力的ですよね。だから僕オーケストラを聞くのがすごく好きなので、はい、でオーケストラの楽譜を読んでるとやっぱり自分だったらこうしたいとか、はい、いろいろまあ音楽。でですすかから思うわけじゃないですか、えーえーえー、っていうのが一つあるんですが一方であんだけ大勢の前に立って棒を振って何か指示できるか自分がそんなことできるかと思うと<笑>それは本当に今のところは全く自信がないですね憧れはしますけどね
1: ベルリンドイツオーパーとかスターツオーパーなんかに
0: は行かれたもちろん行きますしょっちゅうオペラもお好きなんですか大好きですねまあ,あの時間がかかるのでどうしてもあの、えーえー、しょっちゅう見ることはできないですが、はい、あの好きですね見るのは。は
1: あ、将来的にはそのオペラの式っていうことも考えられるわけけですけどその例えばピアノと声楽なんかもあるじゃないですかいろいろ、はい、そういうことっていうのはどれぐらい興味
0: がおありですかリートだったりそういうことあ、もうあの本当にとっても興味のある世界ですしたまにやらせていただいてるんですけどもそうですか、はい、ただまあご縁なので、はい、やっぱりそれぞれ歌手の方もこの人って決まった伴奏の方がいらっしゃったりとかも結構しますし逆に言うとやっぱそういうふうに本当に長い時間かけて一緒に本当に言葉と音楽って一番多分融合しづらいものだけど融合しなきゃいけないものだと思うんですね、はいはいはいはい、結局だから音楽に乗せてそれを伝えられるような演奏するには多分やっぱりそういうふうに密接な関係にならないとやっていけないからやっぱりその例えば数日のリハーサルだけで演奏することはできないと思うんですけどできないできますけど、うん、もう本当にい,いものはでできないね、はい、ですねそうですかでも本当にあの大好きな分野ではあるので。どどんどん今後もやってい,き
1: たいと思うなんかすごく我々聞く側からするとあのすごく三
0: つとの濃い親しい関係性っていうのが伝わってくると本当に深い感動がね。そうですねあたかも本当に一人、まあ、それオーケストラでもそうですけどもんあんだけたくさんの人がいるのに一人で演奏してるような演奏っていうのは本当に理想的ですよね
1: 。ピアニストもそう考えると忙しいですね<笑>もちろんソロもありますけどコンチェルトもあって<笑>、はい、そのリートの世界もあるし。はいはいはい
0: ね、<笑>大変ですね、まあ、幸せなことですけどねなんか常にずっと一人で演奏してるだけだと寂しいのであ今あのベルリンの生活されててここがもうちょっとなんとかなるといいなとかってないんですかえそれは生活上,の,こと、ね、生活上あの住んでる家がとてもいいところなんですがいいところっていうのは家賃がとても安くて、ええまあ、いわゆる移民街に住んでるんですね、はいはいはい、でうるさいからピアノが弾けるんですけど、はい築100年以上の家で<笑>あの春になると家の中に虫がたくさん入ってくるっていう<笑>それと毎年戦わなければいけないっていうのはまあ小さなことですけれどもでもピアニストはね
1: そもそもあれですもんね旅するから、はい、どんなコンディションの宿かも分かんないし、
0: まあそうですよね、タフじゃないとやっていけないんじゃないですか<笑>幸いだから日本だったらもう本当に世界的に見ても超トップクラスの日本だったらもうどこでも OK ですかますけどだって楽器にしたってそうです、ねうん、なるほど。やっぱり確かに違う国に行くといろいろ驚くことはありますけどねうん
1: さて北村さんあのもう本当に今北村さんの中で音楽がどんどんどんどん育ってるのを感じるんですけど、はい、今後どうされますまずずベルリンにはどどれれくららいいいももうずっとですか
0: いやからないですすかかやわなけれどもねあのただヨーロッパは本当に好きなので、うん、許される限り住んでいたいな
1: と思ってますけれども、まあ、今回あのイギリスのリーズでもコンペ出られてますし、はい、ベルリン拠点だといろんなところに行きやすいってことはあるんで
0: すかもちろんありますねだから僕は今ベルリン芸術大学だけではなくてあのポーランドにも通って勉強してるんですけれども、ええ、そういうのもやっぱベルリンだからこそ、うん、電車に乗ってパッと行けますし、うん、アクセスはいいですよね
1: あとぜひベルリンにいらっしゃる北村さんにお聞きしたかったのがその
0: 以前はねヨーロッパ、うん
1: のククラシック音楽をなぜ例えばじゃあアジアの人がやるのかということを意識させられるような局面もあったんだけど例えばチェロでヨーヨーマさんが出てきたりだとか、はい、ピアノでれば内田光子さんとかが出てこられて、
0: はい、今はもうあんまりないんじゃないですかそのそうです、ね、だからあのそれはもう現代ですからじゃあ、うん、例えば僕の世代のドイツ人が。はいいわゆるみんなが思うドイツ人かって言ったらもうそうじゃなくて何かこう世界人みたいなそういう感じですよねだから必ずしもその人たちがじゃあドイツ風の演奏あるいはフランス人がフランス風の演奏するかどうかって言ったらもうそれは誰も何も分からないですしじゃあもう本当音楽は世界的なものになっててだからこそ個人的なことをしなければいけないと僕は思うんですけどそこでこそ個人っていうものが際立ってくるということでもしそこからなんかナショナリティを嗅ぎ取られるんだったらそれはもう嗅ぎ取ってくださいってことですしなるほどあれですかああの、コンサートのレビューとかで、そこら辺を書く、
1: まあ、批評家もい時々、もちろんあの
0: 向こうは結構いますね、まず何人からっていうの絶対書きますし、ひどい人だと、まあ、レビューではあまりないですけど、コンクール行くとひどいコメントで、日本人なのにベートーヴェンうまかったねとか、そういうのはありますけど、でもそんなのは、ね、じゃああ、なたのベートーヴェンはどんな演奏なんですかって話ですし、ね
1: 、とそこら辺はもこれから関係なくなっていくだろうということなんですね。うそ,ういいすねそんな中で北村さんの音楽って今後どういうういい方向
0: を目指ししてかかれるんでしょうか、まあ、ひたすらもう本当に自分がやりたいことをやっていけたらいいなっていうのはもう本当に切実に思いますね。やっぱいろんなことを考えてしまいますけど自分もどんどん年は取っていくわけですからただやっぱり本当に自分が信じているものを続けていかないとそんな一日中部屋にこもってピアノ弾いてるなんてすごい寂しいことだと思うんですよ。でもやっぱり何かそこから得られるから自分は続けられるわけじゃないですか。それれれを感じていられるのであればずっとと続けけたいなと思いな思ますけどね音楽ってね本当に言葉で表せないから
1: こそ音楽で何か感じてるんだけどそれを信じるしかないみたいなところが
0: あるじゃないですか、うん、本当にで,すでもそれしかないですもんね。でもだからいいのかなと思ったりしますけどね、答えがないからこ
1: そで僕はやっぱり北村さんのほが聞いてると、何かそこにあることは本当に信じられて、それがでも、どう世の中で何がどうなっていくのかっていうのは、ね、それは
0: もう僕にはコントロールできない話ですから、それはもう演
1: 奏を続けるということでしかないということなんですよね。<笑>はい、いいこの番組はあの、ドリームハートということで、夢がテーマなんですけども、はい、北村さんの今後の夢って何でしょうか。夢ですかはいもう音楽続けていけられたらそれでで十分ですそれはでも素敵な夢ですねはい<笑>あの我々もあのコンサートとか行ったりとか CD を買ったりとかしてあの本当にその夢を<笑>後ろからつい、はい、っていきたいと思います、えー、ということで森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています「ドリームハート今夜も今最も注目されています日本の若手ピアニスト北村智樹さんをお迎えしました北村さん本当に素敵なお話ありがとうございましたありがとうございました
0: never let go of that dream never forget that heart to
1: challenge Dream Heart 森木一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきました Dream Heart 今夜も今最も注目されています日本の若手ピアニスト北村智樹さんをお迎えしましたいやー皆さん人を育てるのは愛なんじゃないんですかね愛北村さんの音楽に対する愛これがなんと強いこと深いことだから北村さん育ってきたんですよねいかがでしょう皆さんも自分の好きなものに思いっ嫌いを注ぎませんかそしたらね北村さんの今後のピアニストとしての成長とともに皆さんも育っていけるのかなと思いますさてドリームハントのホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページをご応募くださいお待ちしていますさて来週のお客様は日本人初の MIT メディアラボ所長伊藤浄一さんをお迎えします本当に賢くてそして人間的に素敵な方ですどうぞお楽しみにそろそろお別れの時間となってしまいました今夜の放送は SNS を通して多くの方と共有することができますぜひシェアラジオと検索してみてくださいそれではまた土曜の夜十時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました